0: Sapere Aude.
1: Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Hoy en un nuevo capítulo donde descubriremos la imagen de una persona, de un personaje histórico que jamás se dejó retratar. Algo que me impactó muchísimo cuando leí por primera vez y ojeé La sangre de Colón, la nueva novela del invitado que hoy nos acompaña que es Miguel Ruiz Montañez donde descubrimos las aventuras en este caso un poco la aventura de Álvaro un historiador experto en la vida de Cristóbal Colón. Hoy precisamente de esta enigmática figura, de este enigmático personaje, ahondaremos y también investigaremos también Descubriremos muchísimos detalles gracias, como no, pues a no solo las preguntas de Alexis Piquer. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Pues muy bien. Sí, pues sí. la verdad es que yo tengo muchas ganas de saber un poquito más sobre Cristóbal Colón y es por eso que invitamos a, a Miguel Ruiz, que en este caso él hizo una investigación bastante exhaustiva y tiene bastantes cosas que decir al respecto, sobre todo además lo que se está diciendo últimamente y esta actualidad que viene un poco vinculada y que le ha venido un poco también así de carambola a la publicación de este libro respecto a pues, todas estas estatuas que se están tumbando.
2: Sí, es un personaje muy controvertido y a la vez muy misterioso, misterioso y ahora de total actualidad. Yo creo que es uno de estos personajes que estudiamos desde que somos pequeñitos. Y viene bien el contenido de, de, este, de este podcast pues para salir de, de dudas y analizar la, la cuestión desde otra perspectiva.
1: Desde luego. Pues ya veréis que hoy Miguel Ruiz, nuestro invitado, trae pues, una opinión muy, muy bien formada, muy bien documentada, que nos permitirá pues, ver con un poquito más de perspectiva, porque al final lo que siempre damos aquí ya no es solo conocimiento, sino también es perspectiva, que a veces es muy muy necesaria, teniendo en cuenta los tiempos que corren, sobre, pues como decíamos, un tema que está de tremenda actualidad y que, como bien apunta el Trata sobre un personaje pues muy controvertido. Antes, antes eh, de empezar con esta charla, haremos como siempre esa pues breve pausa para la reflexión, un poco para recordar todos aquellos conocimientos, todas aquellas reflexiones que nos han ido, nos han ido dando, pues eh, todos los invitados en estos ya, bueno, unos cuantos capítulos ya de Sabrealde, porque esto parece que no, pero la aventura de este podcast está pasando muy rápido, ¿verdad, Alexis?
2: Sí, 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 yo cada semana creo que los momentos en los que me reúno contigo y también recibimos a nuestros invitados son de los momentos más calitas de, de mi semana, así que siempre me preguntas cómo estoy te diría que muy bien, ilusionado, y, y es una verdad como,
1: como un pino. Sí, sí, eso es bueno, eso es bueno, claro que sí. Sí, hombre, a ver, al final sí que nos acompañan personas que, de las que nos hace muchísima ilusión que nos acompañen y que, bueno, que nos presten esos minutos de oro para nosotros, pues un poco para. para... Conocer de ellos también y, y lo que siempre apuntamos, y es que es muy importante y aunque suene pueda, ser, pueda sonar incluso un poquito pedante, pero el hecho de aprender, ¿no? Y al final nos vamos de aquí muchas veces, pues eh, lo que la gente no sabe es que cuando acabamos de grabar un podcast, Alexis y yo nos quedamos charlando un rato, o sea, se hace un poco de cine foro después, ¿eh? Bien, pues vamos a, a ya con esas reflexiones, Alexis. Pues volví a escuchar
2: el episodio de Agustín Fuentes. Eh, me lo pasé muy bien, creo que todo el contenido que está en ese podcast es muy interesante. Y me gustaría destacar nada tres, cuatro apuntes, eh, después saber tu opinión sobre algunas cuestiones, y por último, destacar dos frases que dijo Agustín a modo de eslogan, de, de lema, pero que me parece importante destacarlas por su calado, por su profundidad.
1: Sí, la verdad es que, Agustín, en este caso, y disculpa, es verdad que nos aportó un punto de vista, además, desde un sitio también, eh, otra vez de nuevo, controvertido, como es, eh, bueno, un poco la política de toda esta situación en Estados Unidos.
2: Exacto, sí, sí, hay un momento en que él muestra su preocupación porque dice que, bueno, la crisis es global, mundial, pero que habrá países con una cultura muy distinta, mucho más individual, centrada en los privilegios, que apuesta menos por esa inversión social que lo que lo pasarán peor y se está cumpliendo eh, sus
1: su pronóstico. Um, a ver, a ver qué tal, no sé, en este sentido imagino que esta situación, como siempre, de crisis pues hace reaccionar a la población y esto siempre augura cambios, tanto en el sentido político como el de sociedad.
2: Estoy seguro y es uno de los puntos también que, que se comentan en el podcast. En primer lugar, Eduard, yo creo que cuando la gente escuche el el podcast con, con Agustín Fuentes, eh, hay una cosa que quedará clara y es que somos seres sociales, somos animales sociales y que necesitamos esa interacción social a diario. Es algo normal y cotidiano para nosotros. Agustín comenta que no solo somos seres sociales, sino que esto tiene un impacto para la salud, eh, para, para nuestro bienestar social. Y de alguna manera lo que comenta tras eh, esta crisis que estamos viviendo es que necesitaremos hacer un replanteamiento de cómo son nuestras interacciones sociales. Entonces, desde un punto de vista empírico, eh, ya han pasado dos meses desde que hablamos con Agustín, yo he podido pues, eh, observar y no sé si estamos preparados para ese cambio social, para ese replanteamiento. No sé, ¿tú qué opinas sobre esto?
1: Yo creo que quien éramos hace dos meses está claro que no lo somos ahora mismo, hemos evolucionado en muchos sentidos. También nos hemos, nos hemos olvidado un poco del valor de las pequeñas cosas, que realmente cuando las pasas canutas, si me permitís la expresión, eh, cotidiana por decirlo de alguna forma también eh, incluso cuando ha, se vive en situaciones de crisis como las que pues pues como es muy lógico afloran muchísimos miedos se empiezan a hacer pues reflexiones pues como muy filosóficas no como decíamos ahora el valor de las pequeñas cosas el hecho de darte un buen abrazo el hecho de darte pues un buen par de besos no con familiares con amigos con quien sea con cualquier ser querido eh, todo esto, pues, es mucho más sensible cuando nos encontramos en situaciones, por decirlo también, de alguna forma, que no, no se dramatice tampoco, pero límite, ¿no? Eh, y ahora yo creo que todo esto, al menos eh, por lo que yo estoy viendo eh, por las calles, ya creo que como que nos hemos olvidado un poquito, ¿no? Sí que es verdad y estoy seguro que en otras uh, sociedades quizá de carácter pues, más, más firme, más uh, uh, quizá más exigente, no sé, no me pondré a dar ejemplos, ¿no? Sí que es verdad que los mediterráneos pues, somos de una forma y en otros sitios del mundo son de otra. En todo caso, como decíamos, eh, puede que impacte de una forma pues quizá más, más contundente o más destacable todos estos cambios que comentamos con Agustín, que fueron tremendamente interesantes y que estoy seguro que se van a dar y que realmente harán evolucionar a, a la, al, al ser humano, pero un poco modificarlo en este tipo de situaciones. ¿no? Yo creo que cuando todo un poco recumbre esa normalidad volveremos a nuestras antiguas formas de, de hacer, creo yo, no lo sé, desde mí mi, mismo de esta opinión.
2: Yo creo que poco a poco iremos aprendiendo e iremos viendo que aunque nos cueste, aunque nos pese, pues tendremos que ir modificando esas interacciones, esas dinámicas sociales, sin, sin lugar a dudas.
1: Es casi todo un misterio día tras día. Yo creo que vamos, vamos viviendo tan al día, ¿verdad, Alexis? Que a veces cuesta un poco incluso el hecho de, de prever o de programar lo que nos va a pasar de ahora en adelante.
2: Totalmente, totalmente. Hay otro punto, Eduard,
1: eh, que está relacionado con esto que estamos comentando, que
2: es el de la tecnología. ¿Cómo no? Si la tecnología pues, nos ha ayudado durante esta, durante esta crisis, cuando hemos estado confinados, a estar, a estar más cerca de la, de la gente querida, de nuestros amigos, de nuestros familiares... O, o, por, o por el contrario nos aleja. Eh, yo ya no sé qué pensar porque leo opiniones de, de todo. Lo que está claro es lo que comentaba antes, que esta faceta social que tenemos tiene repercusión en nuestra salud y Agustín decía que la tecnología pues puede ayudar. No es lo mismo, por supuesto. Yo no sé si es lo mismo un abrazo que un like en Facebook, pero que puede ayudar. Ahora, yo reflexionaba y me preguntaba que... No sé si hasta cierto punto esa tecnología ayuda a la salud o no ayuda a la salud, porque sabemos que muchas veces lo que hace es crear ansiedad y lo que hace es crear insatisfacción. ¿Tú qué crees? ¿Que la tecnología nos aleja, nos acerca, que es buena para la salud? ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto?
1: Hombre, es una gran contradicción, ¿eh? Sí que es verdad que, eh, de lo que se criticaba, que nos podía alejar tanto, ¿no? El hecho de tener a cuatro personas sentadas en una mesa, ¿no? Esa foto que se ha hecho tantas veces, que se ha compartido tantísimas otras en redes sociales. Tener a cuatro personas que podían estar perfectamente hablando y la están las cuatro mirando el teléfono móvil, ¿no? Pero sí que la verdad que en esta situación que nos ha tocado vivir nos ha acercado más que nunca, es decir, suerte, suerte de toda esta tecnología que tenemos a mano que nos ha permitido ver las caras de nuestros seres queridos, poder comunicarnos con él, con mayor o con menor suerte, porque ya sabemos que un poco la red ha ido también un poco sobrecargada, eh, pero yo creo que están perfectamente perfectamente preparadas como para convivir tanto en nuestras formas de hacer en persona que son importantísimas, como también el hecho de usar la tecnología. Yo creo que lo que falta es educación de base, ¿eh? el usar las cosas con medida, algo que yo creo que se debería incluso inculcar en las escuelas desde buen inicio y que soy consciente de que muchas de ellas ya lo hacen. El hecho de que eh, todo este material, todas estas herramientas tecnológicas ya estén a mano de los más pequeños y que les sea algo eh, ya cotidiano, ¿no? Algo que cuando lleguen a casa les ocupe un tiempo quizá exagerado en, en detrimento de otro tipo de actividades, ¿no? Es decir, hay una falta de, de base educativa en todo esto que creo que ya se está aplicando pero que aún le falta recorrido.
2: Dos cositas más, Eduard, que creo que también vale la pena destacar. Le pregunté a Agustín sobre la antropología. ¿Qué es la antropología? Porque muchos de nuestros oyentes pues, pues no lo sabrán y él dijo que básicamente es el estudio del comportamiento humano. Sí que es verdad que su práctica pues, tiene alguna particularidad a destacar y invito a, a la gente a que, lo, a que lo escuche. Lo que sí que me gustaría destacar es que... Eh, todos deberíamos ser un poquito antropólogos. ¿Por qué? Por eso de la perspectiva y también por la empatía y la sensibilidad que tenemos que tener hacia otros y hacia la cultura también de, de otras partes de, de nuestro mundo. Y creo que en un momento de crisis es más importante que nunca el hecho de que seamos sensibles a las culturas, a las maneras de hacer que tienen otras, otras personas. Creo que una de las cosas que tiene el libro de Agustín, que es la chispa creativa y que destaca en el podcast, es que somos seres creativos. Y antes lo comentabas tú, Eduard, que puede suponer una oportunidad esta crisis y que, por lo tanto, esa creatividad es más fundamental, más necesaria que nunca porque dice Agustín que durante nuestra existencia pues, hemos superado todo tipo de, de crisis, que no es la primera vez que nos vemos en un apuro, y que es esa creatividad y esa capacidad de colaborar, que también es un concepto que se repite varias veces en el podcast, es lo que nos puede hacer salir de esta crisis mucho mejor, mucho más fuertes y con ideas renovadas.
1: Desde luego, el talento y el sentido comunitario, ¿eh? es decir, esa necesidad, esa reacción perdón, innata de ayudar a, a tus semejantes ¿no? y a los que, pues obviamente, con los que compartes sociedad, comunidad y que, pues a, a la vez, eh, como decíamos, yo creo que destaca el, el factor más humano de cada uno de, de nosotros, más humanitario también, y sobre todo el talento en el aspecto creativo y cómo se ha demostrado en cantidad de iniciativas a nivel empresarial que, pues obviamente de forma desinteresada se han puesto manos a la obra para ayudar incluso, pues como decíamos, en el sector sanitario, en el sector incluso um, educativo y también en el sector alimenticio, que han sido yo creo que, bueno, eh, factores clave que intentar mantener de la mejor forma un poco, pues para mantener esa, bueno, ya no le llamaremos normalidad mantener una situación que fuera el más estable posible.
2: Así es y por último, Eduard, compartir las dos frases, simplemente lanzarlas y que cada uno reflexione en su casa. La primera, no sé qué te parecerán, a mí me parecen muy potentes la primera, dice Agustín, que hay varias maneras de ser humano con éxito y la segunda en relación a la creatividad dice que podemos imaginar lo que no hay en el mundo e intentar crearlo Así que con esto termino wow. esta reflexión.
1: Guau, wow, maravilloso, maravilloso. Es verdad, ¿eh? todo lo que queda aún por, por descubrir, por inventar, por crear. Y es que sin duda sabemos que el ser humano es capaz de lo peor, pero también es capaz de, de lo mejor, de lo más extraordinario, como ya ha demostrado en tantísimas veces. Y esperemos pues que sea en pro de una mejor uh, sociedad que, como siempre nace, de pues, todas estas situaciones de crisis que, como bien apuntabas, ya hemos vivido unas cuantas en, en nuestra historia y, por lo tanto, que al menos sea para que quede en ese olvido, que sea estudiada, que sea recordada, para que, bueno, de, en, de alguna forma pues no, no, no vuelva a suceder o, si al menos vuelva a suceder, que nos coja bien preparados. <risa> en todo caso, sí, sí, sí. vamos a abrir ahora el espacio, como siempre, de conversación. Hoy, como os decíamos, eh, recuperamos nuestra charla con eh, el autor Miguel Ruiz Montañez que eh, pues nos presenta su última novela La sangre de Colón donde pues a, a través de una historia donde su protagonista Álvaro, un historiador experto en la vida de Cristóbal Colón, pues se ve de nuevo involucrado en varios digamos tramas argumentales donde la figura de este personaje histórico pues es muy muy presente. Hoy nosotros queremos conocer un poquito más de esa persona que un buen día hizo uno de los descubrimientos más grandes de la historia de la humanidad eh, y que a su vez jamás se dejó retratar. Es todo absoluto misterio. No hace falta irnos a ver a Leonardo da Vinci, que también es un buen saco de misterios, sino también alguien que nos queda incluso más cerca. ¿De dónde zarpo Colón? ¿Por qué no se dejó retratar eh, en ningún momento? ¿Y por qué algunos le consideran algún héroe y otros le consideran un tirano? Humanistas sin complejos ¿Por qué no conocemos el rostro del descubridor que partió del puerto de Palos, en Huelva, para abrir los confines del mundo conocido en 1492? ¿Por qué no se dejaba retratar? Uno de los enigmas que sin duda rodean la trama de La sangre de Colón, un thriller que discurre entre el misterio del origen, pues obviamente del descubridor de Colón, la sangre que circulaba por sus venas, como no, y las consecuencias del descubrimiento, la sangre derramada, muchísimas cosas se han llegado a decir, evidentemente, todo tipo de opiniones, críticas feroces a la realidad, Realidad de América 500 años después de la conquista. Todo ello con una trepidante trama del ingeniero y escritor
0: andaluz Miguel Ruiz Montañez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Muy contento, muy contento de, pues, del libro, de cómo va y del lanzamiento a pesar de la pandemia. Yo pensaba que iba a ser pues, complicado eh, lanzar un libro después de, de, de la desescalada y todo lo contrario, gracias a pues, bueno, quizá la corriente positiva que está teniendo Cristóbal Colón en estos días desde luego, exacto, ahora mismo lo comentaremos
1: pero yo creo que incluso es más destacable el hecho de que tu novela se haya convertido en la más vendida en ficción en el top, yo creo que se ha convertido ya en la primera por encima de otros invitados incluso que nos han acompañado como el mismo Santiago Posteguillo y te has puesto en primera
0: posición lo que te ha pues comportado evidentemente una, una gran visibilidad Sí Edu, eh, la verdad es, es suerte, sin ninguna duda cuando la editorial HarperCollins me dijo, bueno Miguel vamos a lanzar esto el, a primeros de junio, eh, bueno, pues estábamos todavía en ese momento de, de confinamiento. Yo pensaba que era un momento francamente malo para lanzar un libro. Librerías cerradas, etcétera. Y bueno, hay que ver la, la casualidad de que han empezado a ser derribadas estatuas de Colón en Estados Unidos, que aquí en España hay muchos políticos, muchos alcaldes que están diciendo, o por en definitiva autoridades públicas que están diciendo que hay que quitar estatuas de Colón, y de pronto, de pronto se ha puesto el foco en el almirante de la Mar Océana y mi novela estaba ahí. Y bueno, pues eh, yo desde luego pues tenemos que utilizar ese, ese viento positivo de cola para, para ir más rápido. Está claro y nosotros la verdad es que sin quererlo también
1: acostumbramos a tratar todo tipo de, de temas vinculados obviamente pues con la evolución del ser humano en todos sus aspectos y acompañándonos de los mejores profesionales pues aprovechando también temas de actualidad. En este caso nos interesó much, muchísimo más que nada para hablar de la, de la figura sin duda de un personaje histórico y también controvertido por la cantidad de cosas que se han llegado a decir ¿no? Y además pues mira ahora nos ha venido con poquito Alexis Piquer ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola Eduardo, hola Miguel ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Decía que nos había había venido como de perlas un poco, ¿no? Todo este tema, ¿verdad?
2: Sí, yo estoy, lo tengo que reconocer, un poco excitado, porque <risa> no, no, no se he disfrutado muchísimo leyendo la novela de Miguel, que me ha acompañado durante estas últimas noches, sino que la semana pasada lo comentamos con Eduard, vimos esas noticias y, y bueno, me, sent, me, me sentí todavía más adentro de la historia que narra a nivel en el, en el libro, que no voy a comentar nada porque... Bueno, quien quiera leer el libro, que lo disfrute. Pero sí que es verdad que llega a ese punto de excitación de decir, hostia, yo quiero hablar con Miguel y comentar este tema que a mí que está pasando.
1: Sí, sí, desde luego. Pues Miguel, ya te puedes preparar porque te hemos preparado una serie de preguntas que yo creo que ahondarán aún más, yo creo, y entiendo además, que un personaje como este comporta una gran documentación
0: por tu parte, ¿verdad? Sí, eh, yo soy profesor en varias universidades de, de América Latina y en particular eh, desde hace 20 años soy profesor de la Uni Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ciudad Primada de América. Allí está la universidad también más antigua de América. Pronto va a cumplir 500 años, que se dice pronto. Y allí tengo una información tremenda. Hay libros antiguos, legajos, realmente que son fascinantes. Y, y bueno, me ha permitido el ser profesor de allí pues a, a, a tener acceso a esta documentación que yo utilizo en mis novelas. Es cierto que lo que yo hago son thrillers, son el, el libros de, donde hay aventura, y misterio, hay e intriga, lo mío no son libros de historia en el sentido de dar lecciones, yo no quiero dar lecciones a nadie, son libros que tratan de despertar emociones, que tratan de atrapar al lector, pero eh, sí que es verdad que la información cuando es buena, cuando es de primera mano, pues el lector también es atractivo para él, por supuesto
1: está claro se trata de, de despertar el interés no como se habló en su momento recuerdo de las novelas de dan brown que también eran muy criticadas pero que despertaron el interés incluso lector sin tener en cuenta incluso el argumento no mucha gente se puso a leer pues gracias a, a libros que a su vez pues les comportaron una serie de conocimientos y también de, de intereses y eso es de lo que se trata y es lo que también pretendemos transmitir en este en este podcast el hecho de que la gente pues coja interés por también documentarse por su parte que escuche que aprenda con nosotros con nuestros invitados y que también obviamente pues cuando esto finalice le dais a la pausa y os vais a documentar porque evidentemente el saber no ocupa lugar una frase que jamás caduca sin duda. Muy bien, pues eh, entramos en, en materia, pero a mí me gustaría solo hacerte una única pregunta y es que um, evidentemente has conocido muchísimo sobre este personaje histórico. ¿Te hubiera gustado conocerlo en, en persona y si es así, qué le, qué le hubieras
0: dicho? <risa> Muy buena pregunta. Hombre, la pregunta del millón. Colón, ¿dónde naciste realmente, hombre?, ¿De dónde eres, Colón? ¿De dónde eres? Ese es el secreto mejor guardado. Tenía mucho secreto que quizás tengamos la oportunidad de comentar. Es el hombre más misterioso, más enigmático que, que, que ha forjado la historia de la humanidad. Es realmente increíble cómo los historiadores de medio mundo andan detrás de, de Colón para, para ver una serie de, de, de enigmas sin resolver que, que están ahí en el aire y que nadie ha logrado resolvernos.
1: Pues bien, vamos allá. Vamos a ahondar en este personaje extraordinario como decíamos, y no cansaremos de repetirlo, sin duda, controvertido. Alexis, cuando quieras.
2: Sí, Eduard. Eh, antes de esto, antes comentabas sobre la documentación que ha tenido que llevar a cabo Miguel para redactar la novela. Yo sí que ¿Sí? Me, quedé, me quedé perplejo y, de hecho... Yo de mayor quiero ser como Miguel porque en el último apartado del libro, en el de agradecimientos, explica un poco cuál es su vida y cómo, cómo ha recorrido pues, varios lugares para, para poder hacer realidad esta novela. Y en ese momento pensé, hostia, yo quiero tener la vida de, de Miguel ya desde ya, porque me pareció fascinante y súper interesante, muy intensa
1: no no desde luego desde luego nuestro invitado hoy tiene una trayectoria absolutamente extraordinaria como bien como bien explicaba eh, en, en toda esta evidentemente como profesor y en todas estas universidades y con esta larga relación con muchos países de,
0: del continente latinoamericano Miguel sí eh, la, eh, sinceramente pues viajo mucho eso es verdad el año pasado he cruzado, he cruzado el, océano, el océano Pacífico el océano Atlántico eh, si, en siete ocasiones y el, y el Pacífico en dos es decir, que realmente, pues yo, yo viajo mucho, tengo esa eh, eh, tengo esa, bueno, pues esa posibilidad dada, dado lo que, lo que hago, lo que me dedico, y lo aprovecho, aprovecho para escribir mis libros, y yo creo que eso, bueno, espero que quede reflejado, creo que sí, ¿no? Me lo dicen muchos lectores, que, que se nota que, que yo piso, que yo me curro el, en las escenas de los protagonistas donde ocurre lo que está ocurriendo en las en mis novelas en cada momento pues está muy documentado en el sentido físico, de dónde estoy, de de, cómo, de qué estoy viendo. Y es lo que trato, trato de que mis lectores eh, se sientan realmente allí. Y eso no se puede hacer a través de Internet, para, para eso hay que viajar. Y efectivamente, Alexis, en esta novela hay mucho de, de México, hay mucho de Estados Unidos, hay mucho de República Dominicana, mucho de Latinoamérica en general, también de España... Pero, pero bueno, me alegro que, que te haya gustado y me alegro que hayas visto esa fiebre viajera, que es imprescindible para, para describir este tipo de obras.
2: Puedo corroborar,
0: Miguel, que transmites
2: eso que comentas.
0: Muchas gracias, Alexis. Yo, yo desde luego lo intento, lo intento y, y, y además me encanta, eh, cuando estoy pergeñando una escena determinada que luego voy a describir, yo escribiendo libros soy muy ingeniero, tengo que reconocer que, que como soy ingeniero de formación, eh, eh, necesito hacer mis gráficos, mis esquemas, eh, tengo unas libretas donde preparo capítulo a capítulo, hago una especie de storyboard desde el principio hasta el final eh, y luego varío poco, algunas veces algún personaje tal, pero muy poquita cosa. Entonces cuando yo viajo ya, ya sé exactamente qué tipo de lugar tengo que buscar, qué tipo de escena voy a recrear allí, la, eh, hago fotos, me, me siento en, esa, en, esa, en, pues en un banco de un parque o dentro de una iglesia o dentro de una catedral. Eh, pensando qué es lo que, lo, lo que mis lectores luego van, van a... Qué, qué percepciones, qué sensaciones van a recibir. Y yo sí, bueno, lo, lo entiendo y acepto que mucha gente me dice que mis novelas son como muy cinematográficas y que al leerlas uno se siente allí. Yo es que eso, eso lo, lo, lo cultivo, lo trabajo, lo trabajo y, y creo que al final tiene un resultado... Vamos a ver, yo, yo soy de, lo, de los escritores que piensan que en la sociedad de ocio en la que vivimos, donde hay tantas posibilidades de ocio, redes sociales, las series que están de moda, el fútbol, los videojuegos, eh, pues la, la, la literatura, como tú hagas una novela de, de una muy, muy compleja intelectualmente, en general la gente lo desecha. Eh, los escritores hoy día tenemos que ser capaces de enganchar en la novela antes de la página 10. Como pases de la página 10. Y no hayas contado a alguien algo que cree, que prometa, lo decía mucho John Ford, decía, como, como tú en un libro a la página 10 no seas capaz de engancharte y darle una promesa de que las 400, 500 páginas restantes va a tener más de lo mismo, ese lector te abandona y se va a otra cosa. Desde luego, qué maravilla. Y además, como
1: decíamos, una cantidad de preguntas que hay respecto pues, eh, alrededor de este personaje y que ayudan un poco también a descubrirlo a través del argumento de, de tu novela. Alexis, cuando quieras.
2: Sí, yo, yo puedo asegurar que la novela engancha, incluso antes de la página 10, así que invito a nuestros oyentes <risas> que se aventuren a, a ella. Entonces, Miguel, yo tengo una primera pregunta, porque he visto que aparte de esta novela también eh, el, el tema de Colón... Lo, lo has tratado en, en otra que no he tenido oportunidad de leer, pero ¿por qué Cristóbal Colón? Porque bueno ya vemos que es un personaje lleno de misterio, también como comentábamos al principio del podcast, pero cuando reflexionaba sobre ello tenía dudas de si realmente ese misterio es parte de una construcción histórica que le, que, que, que le, que le ha dado la propia historia y la gente que le ha sucedido, o es parte de un, de un constructo del, del propio Colón, es decir, si, si lo buscó.
0: Eh, yo estoy convencido de que efectivamente es un constructo del propio Colón. Eh, Colón, cuando llegó a España, él se declaró extranjero, pero solo extranjero. Jamás dijo si era extranjero de Italia o extranjero de Portugal. No, no, él decía que era solo extranjero. Incluso su familia eh, pues decía que era extranjera, igual que él. Tenían espergeñada esa idea como tal y la, y, la, y la, digamos, era la teoría oficial de su procedencia. A partir de ahí, incluso sus hijos no sabían de dónde era el padre. Eh, el propio Hernando Colón, el hijo, bastardo, como mucha gente, pues porque no, no lo tuvo una mujer con la que no se casó, pues que estuvo con Colón en el cuarto viaje, que pasó años y años navegando con su padre, cuando éste muere, no sabe de dónde es Cristóbal Colón y se va en busca de los orígenes de su padre y visita Portugal, visita Galicia, visita Cataluña, visita eh, eh, también el sur de Francia, eh, Lombardía... Eh, va a Génova, a Liguria, y, y allí ve que tampoco, que no hay una procedencia genovesa de Colón, y así lo escribe Hernando Colón, está escrito en su libro Historia del almirante. Es decir, es un absoluto secreto creado en vida. La pregunta, claro, sería: ¿por qué? ¿Por qué Colón no quería que se supiera de dónde procedía? ¿Quién era realmente? Bueno, pues ahí está la teoría judía, de que podía ser judío. Uh -huh. Evidentemente, si Colón era judío y, y los reyes católicos acababan de expulsar a los judíos de España, ¿cómo va a presentarse Cristóbal Colón ante Fernando el Católico o Isabel la Católica diciendo «Señores, soy Cristóbal Colón y soy la familia tal de procedencia judía?» Pues lo hubiéramos echado de España. No se le hubiera encargado el proyecto descubridor. Entonces, bueno, pues ese es el mayor enigma totalmente construido. Y, y desde luego no es el único.
2: Y dejando a un lado el, el, el tema del origen, que yo creo que es lo más suculento, lo más, lo, lo más atractivo, ¿quién era realmente Cristóbal Colón? Porque hay una frase en el libro, que me la subrayé, que comentas que es muy raro que un personaje de tanta relevancia en la historia y muy conectado a la familia real de, de entonces, de, de la corona de Castilla y de Aragón, ¿por qué no se dejó retratar en, en, en vida? O sea, era realmente extraño que un hombre que se vanagloraba de su gesta y que tenía cierto ego, según he podido entender leyendo la, la novela, que, y que quería pertenecer a esa, a esa nobleza, no dejara que un pintor de la corte del momento pues le hiciera un, un
0: mínimo retrato. Así es, así es, Alexis. ¿eh? Es eh, otro, otro, otro más de los enigmas. Es decir, Colón descubre América, vuelve en 1493 a la península ibérica y lo pone por escrito. Hace una carta que curiosamente esa carta donde dice que ha descubierto América se convierte en uno de los grandes bestsellers de la historia de la humanidad, porque se traduce rápidamente a una cantidad de idiomas tremendo. O sea, dio a conocer por escrito al mundo que había descubierto América. Bueno, y se le premió, se le vanaglorió, etcétera. ¿Alguien puede explicar por qué un pintor de la corte de los Reyes Católicos no hizo un retrato del almirante de la Mar Océana? El almirante de, de Castilla era algo extraordinariamente eh, grande. Era un altísimo cargo del Estado. De hecho, con el mismo cargo que Colón, solo había otro almirante en Castilla, del cual tenemos muchísimos retratos, por cierto. Pero, sin embargo, del almirante de la Mar Océana no tenemos eh, retrato. Bueno, pues es evidente que Colón lo, con denuedo, lo, in, eh, intentó que no lo retrataran. Y así a hoy día hemos llegado sin ningún retrato de Colón. Absolutamente todos los retratos que existen, todas las pinturas, todos los cuadros, son posteriores a su muerte. Él murió en 1506 y el primer cuadro que tenemos constancia es del 1500 ya casi prácticamente siglo XVII. Y además pintado por un pintor que nunca estuvo en España, que nunca conoció a Colón y que nació después de, de Colón estar, estar muerto. Es decir, este es otro más de los enigmas y que a mí me sirve para mi novela precisamente para afianzar y para, para demostrarle al lector de alguna manera una cierta confianza que Colón ocultaba su origen.
2: En todo caso es, es un misterio y yo creo que tu novela también ayuda a, a profundizar en ese, en ese misterio. En mi día a día, Miguel, yo combino pues esta faceta del de, de sapereado de humanistas y complejos con, con Eduard eh, y estoy estudiando humanidades y por eso, bueno, el interés en, en, todo este, en todos estos temas, pero uh -huh. yo también soy emprendedor, tengo una empresa, entonces eh, una vez leí en un libro de, de empresa que Colón fue el primer emprendedor de la historia, no sé qué opinas sobre, sobre esta afirmación.
0: Claro, Colón era un emprendedor. Eh, de hecho, eh, cuando mucha gente ahora está tratando de machacarlo, digamos, de por lo menos sus estatuas o incluso de denigrar su imagen y su leyenda, su gesta, yo les digo que Colón no merece todo esto que se le está, eh, achacar, se está achacando. Por ejemplo, cuando hay algún político aquí en España que dice que Colón era un genocida, Colón no tenía ningún... No, Colón no hacía política. Colón no tenía ninguna, eh, ningún mando sobre ese tipo de cosas. Colón era un emprendedor, efectivamente. Colón tenía un proyecto descubridor. Él vino a Castilla diciendo, señores reyes católicos, yo, yo les voy a abrir una ruta comercial con las Indias, pero en vez de ir por Oriente, voy a ir por Occidente. Y les prometo que les voy a traer oro, perlas, piedras preciosas. Bueno, lo firmó en un contrato en Santa Fe, Granada, lo que se llama las capitulaciones de Santa Fe, y lo que es más importante, Alexis, cumplió su palabra. El emprendedor cumplió su palabra. Él firmó un contrato con los Reyes Católicos que eh, llegó a buen puerto. Y además, ese contrato le reportaba el 10% de todo lo producido en América. Por lo tanto, Colón era un emprendedor, 100%, era exactamente eso. Un hombre con un proyecto descubridor, que una potencia mundial como era la Castilla de ese momento le compró. Y él cumplió su palabra. Pero a partir de ahí, Colón era el emisario de los reyes para ese proyecto económico descubridor. Está escrito en todos lados. En ningún momento Colón podía hacer genocidio. En ningún momento Colón es un esclavista. Todas estas cosas que se están diciendo es una miopía de la historia de unas características. Ni Colón era genocida porque eso es absolutamente falso, ni Colón era esclavista, porque además el comercio de los esclavos con, de, de África con América comenzó mucho tiempo después de morir Colón, mucho tiempo. No hacían falta esclavos africanos en, 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 en las Indias cuando se descubrió América. O sea, que toda esta gente que está derribando estatuas en Estados Unidos o los políticos en España que están pidiendo que se quite la estatua de Colón, yo creo que deberían informarse un poco más. Y desde luego, ese debate debería ser más intenso, más sincero, porque no merece la pena que una, que una persona como Colón, que ha hecho tanto por nuestra cultura, por nuestro idioma, que ha llevado la cultura hispana a todo el mundo, que llevó el renacimiento a América, que se le trate de esta manera, me parece una enorme injusticia. Pero en definitiva, respondiendo a la pregunta, efectivamente, Colón era un emprendedor. Cumplió su palabra, un empresario, en definitiva, que tenía un proyecto descubridor y lo cumplió. Y cuando murió, cuando muere Colón, eh, incluso un poquito antes de morir, le pide a los reyes católicos que mantengan su palabra, que sigan dándole a sus herederos el 10% de todo lo descubierto. Porque en el fondo tenía eso, un contrato con la corona de Castilla. Punto. Uh
2: -huh. No, Y además yo creo que tenemos que ser conscientes de la realidad de la empresa que llevó a cabo, que hoy en día lo vemos desde mucha distancia, y parece que fuese un viaje glamuroso y apetecible y yo creo, me puedo imaginar que las condiciones eran lamentables y que ese viaje, bueno, mu mucha gente perdió la, la vida y, 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 y llegaron hasta un punto de, de no poder completar el viaje. Por lo tanto, esa faceta de, de emprendedor, de enfrentarse a la incertidumbre, de recorrer las, las casas eh, reales de toda Europa, buscando financiación en, en su proyecto, tratando de convencer a todas esas, esas familias que, que tenían el poder adquisitivo para financiar la empresa, bueno, a mí me parece espléndido. No, no, no sé si, si coincides con, conmigo, pero yo creo que incluso un, un poco de, de admiración a un, a un personaje, a una persona que, que se enfrentó a esa empresa.
0: Sí, yo, yo de, de hecho, yo tengo admiración por Colón, creo que, que es una persona que merece un enorme respeto, a lo mejor tuvo sombra en, en algunas facetas de su vida, se le acusa mucho de que era muy pesetero, de que era una persona eh, que adoraba mucho el dinero, un tanto tal, eh, eh, pero de alguna manera yo creo que sus logros están muy por encima de cualquier otra, otro aspecto que se le pueda achacar. La, el proyecto descubridor, la conquista de América, el abrir esa ruta, el embarcar a, a tres naves con cientos de personas a bordo en una travesía que podía haber perfectamente acabado mal, como acabaron mal todo, todos los intentos de mandar naves hacia Occidente a través del mar tenebroso, pues era de, de un resultado muy incierto. Todos los marineros que se embarcaron en, en Palos el 3 de agosto de 1492 se embarcaron en una, en una aventura de, 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 con unas probabilidades de éxito prácticamente nulas. Eh, ¿Qué información tenía Colón para dirigir esa nave como la dirigió por esas aguas? ¿realmente conocía esas aguas Colón? ¿Realmente eh, eh, la ruta que siguió con unos vientos determinados, que fue un absoluto éxito marino eh, en la náutica marina, ¿cómo conocía Colón esos vientos? ¿Por qué al salir de, desde Palo fue a Canarias y desde Canarias tiró ligeramente hacia el sur y luego ya a mitad del océano tiró hacia el norte? O sea, esa, esa ruta náutica, ¿quién se la mostró? Porque si, si hubiera hecho al contrario, es decir... Si hubiera tirado directamente o recto desde Palos hacia América eh, siguiendo la línea de Occidente, los vientos hubieran sido contrarios todo el rato y hubieran muerto todos, todos. Cuando uno va en un avión de Iberia ahora mismo, es curioso cómo los aviones siguen una determinada ruta al, al ir hacia hacia Santo Domingo, digamos que fue el primer sitio donde todo se creó, hacia la Española y a la vuelta el avión, en esas pantallitas que te ponen en el avión, pues se va viendo cómo el avión sigue otra ruta mucho más al norte. ¿Por qué? Porque lo, los aviones buscan el viento de cola en la ida hacia allá y en la, y en la ida de, de la República Dominicana hasta Madrid siguen la, la ruta con el viento de cola más al norte. ¿Cómo sabía Colón eso? Es, es sorprendente. Es una, una cosa que, que es otro de los grandes enigmas. Él tenía información. Eso es evidente. Uh -huh. Es más, en su diario de a bordo está escrito... Eh, cuando ya habían pasado un número de fechas determinadas, así pues como estaríamos hablando del 8 de octubre, 9 de octubre eh, de 1492, quedaban cuatro días para tocar tierra y ya los marineros iban a echar a Colón a la mar, porque no, estaban cansados, no había comida, estaban quemados, era una cosa terrible, y Colón seguía ciego, fiel a su idea. No, no, vamos a ir más acá, vamos a ir más allá, y está escrito en el diario de a bordo. Y efectivamente, efectivamente, se cumplen todos los pronósticos de un marino que en teoría no había navegado esas aguas, pero conoce la ruta. Bueno, pues es, es otro... Vamos, de hecho, las, las personas que conocen bien la mar, que son navegantes, que tienen sus cursos de patrón de embarcación y navegan, son conscientes de lo difícil que fue esa hazaña. Un, una, una ruta que, que, insisto, no se había practicado nunca porque era muy peligrosa y nadie la conocía. Y sin embargo, él se atrevió y lo consiguió. ¿Qué información tenía? Bueno, pues otro de los grandes enigmas para apuntar del señor Cristóbal Colón.
2: Bueno, o era un fenómeno o un señor con muchísima suerte, por lo que
0: comentas. Sí, hay, hay una teoría, Alexis, hay una teoría que es la del piloto desconocido. Dicen que probablemente cuando Colón vivía en Azores, se casó con una noble portuguesa, y vivía en Portugal, en la isla de Azores, pues un día un, un marino eh, onubense, para más señas, llamado Alonso Sánchez de Huelva... Pues este, este piloto eh, eh, venía en una barcaza eh, procedente de, 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 de Occidente, maltrecho, Colón lo acogió en su casa y le contó la ruta y las peripecias que había seguido en una serie de islas en el centro del, del océano, incluso que le pintó un poco la ruta a Colón. ¿no? Eso es una teoría que se cuenta mucho en Huelva, en Huelva incluso en la, en la ciudad de Huelva, ahora mismo en, un, en varios parques públicos se puede ver eh, distintas estatuas a Alonso Sánchez, el piloto desconocido, es muy conocido en Huelva y esa historia del piloto desconocido, bueno, durante un tiempo tomó cierto, cierto valor y cierto cierta fortaleza pero claro, no, no se puede demostrar porque es uno más de los enigmas que están ahí ocultos del señor Cristóbal Colón Miguel, antes
2: comentábamos lo injusta que está siendo la historia actualmente con esa figura pero yo tenía una pregunta. ¿También fue injusta la historia en el presente del propio Colón? Lo digo porque eh, es verdad que él pues, eh, robó seguramente información, ideas, se valió de muchísima gente. Eh, tengo entendido también que engañó a, 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 los, a los propios reyes de, de, de la corona española. Eh, ellos también viceversa le, le timaron e eh, incumplieron parte del acuerdo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo trató la historia
2: el propio Colón en su, en su propio presente?
0: Bueno, pues efectivamente, como hemos comentado antes, Colón era muy pesetero, palabras que he utilizado yo, una palabra un poco antigua, bueno, pues le gustaba mucho el dinero. Tan es así que, que a Rodrigo de Triana, el, el, el marinero que, can, que dijo tierra, la primera persona que vio luz y dijo tierra, estaban prometidos entregarle mil ducados y, y a, al primero que cantara tierra, y Colón mmm, se los negó, no se los pagó. Dijo que, que Rodrigo realmente había dicho tierra, pero porque él, y como dice en su diario de abordo, él el día anterior ya había dicho que ya había tierra, y esos 10.000 ducados se los quedó el propio Colón. El Colón ha sido toda su historia con los reyes católicos y toda su vida fue una continua lucha con el dinero. Eh, tan es así que, que en, en, eh, mientras vivía, con los pleitos que tuvo con, con los reyes católicos, que fueron muchos, todos fueron de índole económica, y, y cuando murió sus herederos que tenían que, que recibir el 10%, tenían que seguir recibiendo el 10% de todo lo recaudado en América, pues eh, eh, Fernando el Católico, que por cierto era un gran enemigo de Colón, no podía verlo porque realmente fue Isabel la Católica la que encargó el proyecto de descubridor, la que confió en Cristóbal Colón, pues Fernando el Católico le niega a los herederos de Colón sus privilegios, eh, el, el almirantazgo el virreinato... ...y el 10%. Entonces, a partir de ahí... Eh, ...se inician unos pleitos... ...llamados pleitos colombinos... ...entre el, los herederos de Colón... ...la primera, segunda y tercera generación... ...unos pleitos que durarían... ...ochenta y tantos años... ...y que se resolvió eh, malamente... ...como casi todos los pleitos... ¿no? ...entre la... bueno, ya, ya no vivían los Reyes Católicos... ...evidentemente... Y, ...y que se resolvió, como todos los pleitos digo... ...malamente porque, bueno, al final... ...se les retiraron algunos privilegios se le dieron otros y la tercera generación de los Colón, Luis Colón pues siguió siendo virrey eh, siguió viviendo de hecho en Santo Domingo pero las prebendas económicas ya no fueron las mismas nunca más es decir, esa, esa imagen de Colón eh, y de sus herederos quedó ahí eh, y de alguna manera eh, Castilla eh, eh, lo, que, lo que entonces ya era la, la España ya ampliada después de la reconquista eh, eh, ocultó tapó eh, mmm, Colón quedó en el, en, en el ostracismo durante muchos siglos. Eh, en el siglo XVII, siglo XVIII, no se hablaba de Colón. Eh, Colón había sido una persona con sus luces y sombras, pero que no, que de alguna manera no estaba en, el, en, en, en los libros de historia. Y fue precisamente en el siglo XIX cuando Italia, que es una nación relativamente moderna, cuando se crea la nación italiana por fusión de los distintos eh, entes territoriales, pues dicen, oye, vamos a rescatar a algún italiano, o que parezca que sea italiano. Y entonces cuando Italia, en el siglo XIX, se apropia de la figura de Colón. Y España no dice nada, España no dice nada. Pero antes de eso, no hay ningún escrito que diga que Colón era genovés. Y así se, así se hace la historia. Eh, Italia eh, eh, hace un, una, un, una enciclopedia llamada Racolta italiana, que concentra un montón de documentación sobre Cristóbal Colón para acabar diciendo que era genovés Y España no dice nada, y nunca ha dicho nada, o sea, España nunca ha reclamado a Colón como suyo. Bueno, pues esta es, es un poco triste esta figura de Colón, de este Colón que, que ha llegado en nuestros días a, a España y a Europa como italiano, pero sin una base científica real, y que ahora encima está siendo maltratado en Estados Unidos por unos, eso para colmo, ¿no?, por unos indios americanos que dicen que se le, a, a las razas aborígenes americanas se les ha tratado mal, obviamente los británicos, obviamente eh, la, las personas que fundaron eh, Estados Unidos, no España, y los indios dicen que Colón pues, eh, no representa tal, porque ya aquello no tenía que ser descubierto, porque ellos ya existían. Y se están derribando estatuas de Colón. Así se escribe la historia. Yo, estoy convencido de que Colón merece un estudio en profundidad histórico merece ponerlo en su sitio y desde luego no tratarlo como genocida ni como esclavista ni como nada de eso sino todo lo contrario un hombre, insisto, con sus luces y sombras que eh, fue descollante porque tuvo la visión de, de, de ensanchar el mundo conocido y eso no es nada fácil yo creo que le debemos mucho al señor Colón y ojalá, ojalá todo esto sea reversible
2: Sí, yo opino que es un error juzgar la historia con ojos del presente y es lo que estamos viendo muchas veces también impulsado por intereses eh, partidistas, sociales, políticos y, y es un error, es un error eh, juzgar sí, la historia al...
0: con... Este, este revisionismo de la historia es absolutamente intolerable, ¿no? Colón dicen que es un genocida y que era un esclavista pero fíjate que en el segundo viaje de Colón cuando llega... A, a Santo Domingo, cuando llega a la isla a la española Colón hace una parada antes en, en la isla de la que, lo que hoy es Montserrat la isla de Montserrat, y, de, de las Antillas Menores, y allí encuentra un caldero, los indios caribes estaban haciendo un caldero con restos humanos los indios caribes eran, eran antropófagos y, y esclavistas eh, y luego cuando llega a, Santo, a, a la española a, a Santo Domingo, se encuentra con que el fuerte Navidad, que eran 39 españoles que habían quedado en la isla refugiados en el primer asentamiento en América con los restos de la nave Santa María, la nave capitana que habían encallado. Bueno, pues Colón en el primer viaje, una vez que la nave queda encallada, rescata las maderas, hacen un fuerte en la española y eh, allí quedan 39 hombres. Cuando Colón regresa de, a este segundo viaje, primero se encuentra con el caldero de huesos humanos de los indios caribes. Y segundo se encuentra con los indios taínos que han matado a los 30, y masacrado a los 39 españoles. O sea, esto, vamos a ver, yo no sé si Colón tal, pero lo, lo que parece es que nosotros no empezamos la lucha, ¿eh? esto, esto empezó de otra manera. Eh, eh, la historia de América está ligada al esclavismo por antonomasia porque las tribus eh, americanas eh, eran todas muy esclavistas, lo mismo pasó luego en, en México. Cuando Hernán Cortés llegó, recordemos, la que luego sería su esposa o su pareja, la india Malinche, le fue entregada por los aztecas como una esclava, era una india de la raza Nahual que había sido esclavizada por los aztecas, y, la, y le entregan la esclava a Hernán Cortés, Hernán Cortés, aparte de ser su lengua, la mujer que le traducía las cosas a Cortés, la Cortés se enamora de ella, tiene una hija, un hijo, perdón, un hijo con, con Malinche, llamado Martín Cortés, uh -huh. fruto del amor sincero entre la raza española y la raza Nahual. Eh, y de ahí nace el primer mestizo de nombre conocido, Martín Cortés, que por cierto, Cortés lo quería mucho, le dio su, sus apellidos, lo considera un hijo legítimo, lo mandó a España a, para ser educado y al mismo tiempo le legó su herencia. Es decir, eso se llama mestizaje sincero. No, Los españoles no somos racistas, no somos genocidas y no fuimos allí a acabar con las razas. Eso es mentira. Y es que yo cuando cuando hay personas políticos en España que dicen estas cosas que están diciendo que Colón era genocida, es que de verdad me rajo las vestiduras. Como tú bien dices, Alexis, yo he estado en México, lo, lo comento en, el, el, en los agradecimientos del libro, he estado en México a finales de, de este año pasado, a finales del 19, y allí he encontrado 50 lenguas aborígenes, solo en el Estado de México. Es decir, hay 50 razas vivas con sus 50 lenguas. Se han conservado. ¿Dónde está el genocidio? Creo que los políticos que hablan tan alegremente de genocidio deberían de buscar en el diccionario lo que significa genocidio. Genocidio es el, el, el interés por acabar con una raza. El pensar que tu raza es mejor y tú vas allí a, 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 a aplastar y matar y exterminar. El genocidio está ligado con el exterminio. Eso no es verdad. Y la prueba es que los españoles dejamos 50 razas vivas en, en, en México. Sin embargo, en Estados Unidos esto fue muy distinto. En Estados Unidos no hay, no hay mestizaje. De hecho, el matrimonio entre indios y, 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 y británicos estaba prohibido. Estaba prohibido. Y en, y, y en México, en lo, en lo que es Latinoamérica, estaba permitido desde el siglo XVI, desde el primer momento. Entonces, ¿por qué no se dice esto? ¿Por qué, por qué no se explica esto de otra manera? Porque yo, cuando menos, creo que necesitaría un debate, un debate sincero. A mí me encantaría tener un debate con estos políticos que han dicho estos días atrás, sentarme con ellos y decir, bueno, vamos a debatir, vamos a hablar, a ver si es así. O es, eso se llama cultura, eso se llama eh, democracia, eso se llama puntos de vista. Hablar de la historia, cada uno con su punto de vista y llegar a una conclusión. Pero es que yo me temo que estas personas que dicen esto apenas han estudiado todo esto que digo de manera soslayada, no han profundizado en la materia. Entonces, de nuevo, volvemos a que Colón no merece lo que está pasando. En
2: cambio, ahora en México hay que esconder dónde están los restos de Hernán Cortés porque imagínate si alguien los descubriera y los sacarían, lo, 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 que, lo que harían con, con ellos. Yo, yo creo que cuando... Se odia la civilización que, de algún modo, y entre comillas, te ha enseñado a, a progresar, lo que haces es un daño neurológico incontrolable y que el odio, el rencor y, y hasta cierto punto la, la ignorancia no conducen a ningún buen lugar.
0: Así es. Merece la pena que, que, se, que los, los historiadores lo, se pongan de acuerdo y se abra ese debate sincero por esta figura, ¿no? Eh, fue una pena en el quinto centenario, en 1992, cuando la Expo, cuando se fue a celebrar eh, el quinto centenario, que hubo muchas disputas. Porque la, la relación de España con América Latina es muy tensa. Es, es ciertamente tensa. El, en, España mantiene con, con algunos países de América Latina una relación de amor intenso y con otros una relación de, amor, de, de odio intenso. Es bastante curioso. Por ejemplo, en el lado del amor... En el lado de países que mantienen una muy buena relación con España y con lo que pasó y tal, está la República Dominicana. La República Dominicana, pues, allí a los españoles en general se nos trata muy bien, la cultura española, la pasión por España. Mientras que en México, México está, en, en, en el, el péndulo está en el otro lado, ¿no? El mexicano tiene una relación con España muy tensa, muy tensa. Eh, y, y, de, y la conquista y, eh, tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, las palabras del presidente López Obrador, el presidente de México, recordad que llegó a decir que, que el rey de España tenía que mandarle una carta de perdón, tenía que pedir perdón a, los, a las tribus nativos americanas por el genocidio. Vamos a ver, es que de, 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 la frase en sí misma es una barbaridad. Primero, Alexis, por lo que tú decías antes, por el revisionismo de la historia. No se puede pedir perdón en el siglo XXI para algo que pasó en el siglo XV, cuando España estaba saliendo de la Edad Media. No, eso no es, no es posible. Y segundo, eh, el señor que está diciendo eso se llama López y Obrador. Es decir, es descendiente de aquellos españoles que fueron allí. No fueron descendientes ni de Pascual ni de Piquer. Fueron descendientes de López y de Obrador. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo puede decir esas barbaridades el presidente de México? Bueno, eh, tiene una explicación, desde luego, la explicación es fácil. México es un estado independiente emancipado de España desde hace ya más de 200 años. Se cumplen 200 años ahora, vamos. Entonces, ¿han tenido tiempo las élites mexicanas, los dirigentes mexicanos, de arreglar el estado de las tribus, de las razas mexicanas, en estos 200 años? ¿Han hecho algo para mejorar el estatus social, la calidad de vida de las razas eh, autóctonas nativoamericanas en estos 200 años? Pues la respuesta es no. La respuesta es absolutamente no. Ha ido a peor. Ha ido a peor. Y, y, y hoy día en estos países, como es el caso de México, hay una oligarquía de personas que concentran la riqueza, que concentran todos los medios de producción y que de alguna manera no están interesados en mejorar la calidad de vida de, de los aborígenes. Esa es la realidad. Y entonces esta gente, esta oligarquía ahí, lo que hace es, lo que hace es echarle la culpa a España le echa la culpa a España porque, porque de alguna manera es más fácil, es mucho más fácil tener un chivo expiatorio que, 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 chas, que, que ellos mismos hacer autocrítica, ¿no? Que es un poco lo que está pasando en Estados Unidos con las estatuas de Colón, exactamente lo mismo. Allí hay una serie de indios nativoamericanos, tribus eh, indias con las que los británicos jamás se, mezc se mezclaron, que apartaron, arrinconaron, y ahora esas tribus están diciendo, oye, hay que ver que aquí desde que llegasteis los europeos, con Colón a la cabeza, eh, nos habéis apartado. Colón no merece estar ahí. Y entonces los americanos, entonces a, a, en lugar de abrir un debate sincero sobre lo que fue la, el, el, digamos, el descubrimiento y la, la colonización, pues lo que hacen, es retirar la estatua de Colón. Es mucho más fácil. Lo hemos visto esos días en Boston, en Richmond, etc. O sea, hay gente que machaca una estatua... Y en vez de reponerla y volver a ponerla en su sitio, la retiran, el alcalde la retira para no entrar en el debate, porque la, esa polémica no gusta. No gusta uh -huh. porque se sienten culpables de lo que hicieron. Pero yo creo, que estoy convencido que los españoles tenemos mucho que debatir, que hablar y podemos defendernos con, con, con buena nota, sacar buena nota de lo que hicimos allí, sinceramente. Uh -huh. Sí que es
2: cierto que me estoy saliendo un poco del, del guión que me había preparado, pero sí que me gustaría añadir una última cosa sobre esto que, que estás comentando, porque me parece un tema súper interesante. Y es que yo creo que esto es un poco producto, no sé si opináis lo mismo, eh, de la industrialización, que de alguna manera polarizó el, el mundo entre los explotados y los explotadores, o los buenos y, lo, y los malos, que ese revisionismo que comentas eh, muchas veces se, se polariza eh, de este modo. Entonces el, el colonialismo, aunque sí sé que en el libro dices que, que lo que España tuvo en, en las Américas nunca fueron colonias, pero sí que el colonialismo empezó a partir de esa industrialización a, a odiarse porque suponía la antítesis de un nuevo modelo de sociedad que era la capitalista y que ese modelo de sociedad nueva, la capitalista, lo que promovía era la innovación frente a la coerción y la censura que significaba ese colonialismo. Y desde entonces pues el colonialismo y todo lo que son descubrimientos y exploraciones se, se, se mira desde un lado de, 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 de malo, desde la corrupción, desde lo infernal. Y una de las cosas que me parece curiosa, y reflexionando sobre lo que estás comentando, Miguel, es que... Eh, Aquí, por ejemplo, en España, y nos toca muy cerca, nos encanta ir a Tarragona a ver los yacimientos de los romanos, o nos encanta ir a Empurias a ver los yacimientos de los griegos, y nos congratulamos, nos gusta que estuviesen aquí y que fuéramos una tierra, de alguna manera, descubierta y explorada por, por estas civilizaciones. Y, en cambio, hay esa doble vara de medir con otros hechos históricos
0: que vienen a significar lo mismo. Claro, Alexis, efectivamente. Yo creo que esta, esta historia de, que, de quiénes somos, de dónde venimos, quién nos atacó, quién nos conquistó, eso ya eh, en el siglo XXI es, es una cosa perentoria y, y es absurda. ¿eh? O sea, eh, nosotros, ¿qué, ¿qué somos los españoles? Éramos eh, los suevos, los vándalos, los alanos, los fenicios, los cartagineses. luego nos invadieron los romanos, eh, luego los árabes pues somos, no sé, hemos llegado a lo que somos, un, una, un pueblo que de alguna manera pues tenemos en, en nuestra sangre, en nuestra lengua. estamos, Ahí no estamos hablando en, en, en castellano, que es una lengua derivada del, del latín, de, uno, de unos señores que nos invadieron y nos conquistaron. Y esta lengua la estamos utilizando ahora mismo para comunicarnos. Y lo mismo hacen lo, en México los mexicanos. O sea, ¿cómo se podrían comunicar los mexicanos si no es en español, si no es en castellano? porque allí, como digo, hay 50 lenguas autóctonas que no se entienden unos a otros, ¿eh? sin embargo, todos sí se entienden en castellano. Bueno, pues eso tuvo algo, algo, algo de positivo, pero que en cualquier caso, cinco siglos después, Dios mío, que han pasado más de 500 años, ¿tiene sentido volver a decir que Colombia era un genocida o que Colombia era tal? Lo que pasó en aquel momento fue fruto. De un proceso determinado, de un proceso de conquista, ¿de acuerdo? De un proceso de expansión de un imperio, ¿de acuerdo? Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es fruto de la realidad histórica. Y 500 años hablando del tema, a mí me parecen excesivos. Y preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, o que haya que pedir perdón por una cosa que se hizo hace 500 años pues entonces, no sé, yo como español voy a pedir a, a, a los romanos que nos pidan, o a los árabes, o que, que nos pidan también... Eso es absurdo, ni se me pasa por la cabeza. Es, es una barbaridad anacrónica absoluta. Pero que hay gente, hay mucha gente, que tiene mucho interés por sacarlo a la palestra, por ponerlo otra vez ahí, porque tiene otras vergüenzas que tapar, y es más fácil hacer esto, es decir la culpa lo tuvieron los españoles. Voy a contar una anécdota, si me permitís, Edu y Alexis, en este último viaje a, a México, eh, eh, me estaba afeitando yo en el hotel por la mañana y entonces pues el, el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, todas las mañanas de 8 a 9 tiene un programa en las televisiones mexicanas y a, a, tiene una hora de intervención, está una hora hablando de cosas. Y estaba yo afeitando, escuchándole al presidente y, y dice porque realmente nosotros los mexicanos no somos corruptos. La, la, el, 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 la corrupción no es una cosa innata del pueblo mexicano. La corrupción la trajeron los españoles. Y os voy a decir por qué. ¿Quién fue el primer corrupto aquí? Hernán Cortés. ¿Y sabéis por qué? Porque Hernán Cortés, cuando llegó a Veracruz, lo primero que hizo fue autonombrarse alcalde de la ciudad de Veracruz sin ningún título y sin nadie sin ninguna elección democrática. Él se autoproclamó alcalde de Veracruz. ¿Habrá mayor corrupción que eso? Bueno, yo, yo no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, siglo XV. Eh, bueno, principios del XVI. Unas tierras que no eran ciudad ni nada. Eran simplemente por pues, la bahía de Veracruz. Un conquistador que viene en unas naves que las, las, las quema, las barrenas, las deja allí para no volver. Una persona que llega con menos de 500 hombres. Que está en un proceso de conquista, de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué tiene eso de corrupción? Son dos cosas completamente distintas, absolutamente distintas. Pues, ¿cómo se tergiversa la historia? ¿Cómo se cambia para llevársela a su terreno? Y lo que quería en de definitiva era, porque en los días anteriores había habido una serie de, de corrupción en su propio partido, el partido Morena, que es el partido que gobierna en, en el Estado, de en la República de México, y entonces, pues, para tapar eso, pues, no, el problema ya no lo tiene el, el partido del gobierno. Lo tiene Hernán Cortés. Tiene tela, ¿eh? De verdad que, que, que es algo que a mí me... Impresionante. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? España es verdad que tampoco se defiende. Los españoles no nos defendemos. No, no, en esto no, no somos capaces de, de diplomáticamente de levantar la mano y de decir pues no, señor, esto no es así. Y no es así por esto y por esto. Mientras no lo hagamos, pues van a seguir pasando cosas como esta.
1: Estamos habiendo, yo creo que, un uh, interesante foro de, de debate que, obviamente, pues eh, todos uh, nuestros uh, amigos que nos están escuchando, todos estos uh, humanistas, todos estos ya interesados por el mundo de las humanidades, pues que, evidentemente, nos uh, siguen a todos vosotros. Agradeceros, obviamente, que estéis ahí al otro lado y que también nos importa saber que nos importa vuestra opinión. Obviamente, nos lo podéis hacer saber a través de redes sociales, también a través del cajetín de, de nuestras plataformas, formas de podcast donde podéis dejar vuestra, vuestra opinión y vuestro parecer respecto a pues como ya estáis escuchando un tema muy controvertido que comporta pues una serie de. Eh, pues ya no solo una documentación importante, sino también una serie de. Yo creo que de reflexiones eh, exigentes respecto a una cantidad de, de temas a, a tener en cuenta. Yo creo que estamos pasando muy bien por encima de todos estos puntos y lo hacemos, como no, pues con, con nuestro mejor invitado, que evidentemente es Miguel Ruiz, que es el escritor de La Sangre de Colón, este thriller, thriller extraordinario que repasa la, la figura del enigmático Cristóbal Colón. Um, si te parece, Alexis, vamos a entrar un poquito de lleno en lo que es el argumento del de libro, si te parece, sobre pues evidentemente este este protagonista, como es Álvaro, este historiador experto en Cristóbal Colón, ¿no? Que al final, en este aspecto, pues como decíamos, Miguel, tú te ayudaste de esta ficción un poco para, para ahondar y también para exponer un
0: poco todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, Edu, efectivamente. Y yo creo que me, me convendría decir aquí que no es un libro histórico, no es una novela histórica. La novela transcurre en la actualidad. De hecho, es una distopía porque comienza... En, en octubre del, del 2020, de este año. O sea, transcurre eh, y se inicia dentro de unos meses, ¿no? <ríe> Me permití esa pequeña licencia distópica. Eh, la novela es una novela actual. Es una novela que yo he querido eh, hablar de todo esto que estamos hablando, pero en clave presente. Es decir, de la realidad de América Latina y España en el siglo XXI. Transcurre la actualidad, por tanto, contemporánea. Y a partir de ahí yo dibujo un personaje que es Álvaro Deza. Es un señorito sevillano he querido también jugar con este tópico, este señorito sevillano está casado con una marquesa eh, y la novela comienza cuando eh, la marquesa eh, pues le da una patada en el culo al personaje, lo echa del palacio porque se enamora de otro, de un mexicano, por cierto, y este personaje, Álvaro Deza, pues hace lo, lo que haría cualquier señorito andaluz en el día de hoy, que es irse a, a los programas del corazón a contar todas las infidelidades y a destapar los secretos maritales ...de su relación con la ex marquesa... ...eso lo estamos viendo en los programas del corazón... ...todos los días... ...entonces a partir de ahí... ...bueno es una crítica que he querido hacer... ...una crítica a los programas del corazón... ...porque me fastidia mucho... ...creo que hay muchas cosas que hacer en la vida... ...culturalmente hablando... ...para perder tardes y tardes... ...hablando de cosas inútiles... ...de los famosos... ...me parece es algo que de verdad... ...me molesta mucho... ...y quería ridiculizarlo... ...y me he permitido esa licencia... ...a partir de ahí el personaje Álvaro Deza encuentra un retrato de, de Cristóbal Colón, que como hemos dicho antes, pues es un rostro no conocido. Eso destapa el misterio y eh, a Álvaro le piden que vaya a Nueva York a, a presentar el, el retrato inédito de Cristóbal Colón. Y en la presentación del retrato es justo cuando explota la primera estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos, la estatua de Columbus eh, circon y, y ahí es donde donde comienza toda toda la trama, donde comienza una espiral de acontecimientos, porque todo el mundo piensa que el culpable es Álvaro, es el que ha traído el problema, hay datos que, que, que acercan la idea de que él es el quien está detrás de las explosiones y Álvaro se verá inmerso en una, en, en una espiral de acontecimientos tremendos que, que, que ponen en peligro su vida. Eh, es una obra dinámica, rápida, como he comentado antes, yo he querido hacer una obra que atrape al lector que, que, que le lleve hasta el final porque el lector necesite y quiera saber qué está pasando ahí, quién está detrás de las explosiones, quién está haciendo esto, qué está pasando. Y en medio, pues efectivamente me permito reflexionar, hacer esta crítica feroz a la realidad de América Latina en estos 500 años. Eh, esa es la obra fundamentalmente. Eh, yo no he querido dar lecciones de historia, yo no, no soy historiador, no soy nadie para dar lecciones a mis, a, a mis lectores... Eh, de alguna manera yo he pretendido dar emociones He querido transmitir emociones He querido que el personaje enganche Que la gente quiera saber qué está pasando Que, que sorprender al lector Dar giros La novela tiene muchos giros eh, Pasan cosas que, que van en la dirección contraria, creo yo A lo que el lector pensaba Eso, eso es necesario en este tipo de novelas, en los thrillers Y entonces, bueno, pues es, ese es mi objetivo Pero desde luego yo no he querido dar lecciones Evidentemente, la, la documentación histórica, las cosas que yo a, a, a las que yo aludo en la novela de tinte histórico son cosas corroboradas, documentadas, como no podía ser de otra manera. Esa es una pregunta que me hace mucha gente: Dice, ¿qué parte de la novela es ficción y qué parte es realidad? Bueno, pues la, la parte del personaje Álvaro es todo ficción, son personajes que salen de mi cabeza, etcétera. Pero la parte que yo comento de Colón, de que si el documento este o lo que pasó aquí o si lo que pasó allá, eso es eso es documentado. Yo no me invento nada de la historia, yo no puedo falsear ni, ni cambiar la historia. En, en, en definitiva, es una novela yo creo que actual, que, que, que pretende poner el dedo en la llaga y que curiosamente ese dedo en la llaga no lo he puesto yo, lo han puesto por mí. Con, las, con, con, con el derribo de las estatuas en Estados Unidos, con las declaraciones de estos políticos en España pues han puesto, han abierto una llaga, que ahora a ver cómo la tapamos, pero que curiosamente yo me di cuenta de esa llaga hace tiempo y por eso escribí esta novela, La sangre de Colón. Sin duda, la verdad es que
1: despertará el interés de muchísimas personas, como bien comentábamos al principio, el hecho de pues novelar uh, toda una trama histórica documentada a través de un personaje ficticio pues uh, despierta el interés. Supongo que si de alguna forma hubieras escrito a, a nivel biográfico, por decirlo de alguna forma, uh, sobre Cristo, Cristóbal Colón, pues quizá no hubiera despertado el mismo interés, ¿no? ¿Puede ser? O el hecho de la ficción también uh, desperta muchísimo interés, ¿verdad, Alexis? Precisamente Álvaro Deza,
2: ese personaje principal de la novela, se junta con una noble de alta alcurnia y su vida cambia completamente, dejando atrás un pasado dedicado al estudio y en especial a la figura de, de Cristóbal Colón. La novela no entra en detalles, pero solo con la herencia material y personal que recibe Álvaro podemos imaginar la trascendencia de ese matrimonio. Realmente es una persona con facilidad para codearse con esas clases más altas. Eh, me refiero también a la familia que conoce en, en Nueva York. No, no, no voy a dar más información, pero su relación termina y Álvaro vuelve de alguna manera a refugiarse en el arte y en el estudio. Y eh, paralelamente se encuentra con un personaje que a mí me fascina, que tampoco daré más detalles. Entonces me gustaría preguntarle a Miguel si el arte, la cultura son refugios para el alma, porque parece que cuando Álvaro Deza se, de alguna manera, se adentra en una espiral de infortunios, el volver a, a leer, el volver a investigar, el volver a centrar esa atención con la ayuda de ese personaje enigmático, recupera lo que es su esencia. ¿Qué importancia tiene en la, en la vida de una persona? el dedicar tiempo a, al estudio, al aprendizaje, que es algo que desde aquí, desde este podcast,
0: fomentamos. Sí, efectivamente, Alexis. Eh, yo, de hecho, he querido con esto hacer una pequeña meta o gran metáfora a esto que comentaba antes, a la, a la idiotez que en la sociedad en la que vivimos de las redes sociales, esa inmediatez de las cosas, esa, esa poca profundización en los asuntos, ¿no? Y, de hecho, eh, el, el tiempo que dedicamos, a, a, por ejemplo, a los programas del corazón... ...a la, la isla de los famosos, del gran hermano... ...es decir, eh, hay gente que se refugia... ...en esas especies de, de, de bálsamos suaves... ...que nos ofrece la sociedad para calmar el alma... ...y no y, y entonces este personaje Álvaro Deza... ...pues estaba en la nobleza... ...y cuando estaba en la nobleza no tocó un libro en cinco años... ...que estuvo casado con la marquesa... ...para nada, no, 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 no investigó nada... ...no estudió nada, no leyó nada... ...no había abierto un libro en cinco años... ...lo digo en el libro... ...y claro, cuando ya lo echan de palacio... Pues él vuelve a esa vida y, como tú bien dices, encuentra una paz en esos libros que, que había dejado abandonados, en esa investigación que no había hecho y vuelve a recuperar su vida. Es una pequeña metáfora a este mundo del, del cuadrilátero mediático del corazón que, que, que llena los, la, la, los espacios de televisión. O sea, hoy día ya es muy difícil encontrar un documental. Hoy día es muy difícil encontrar cosas que está todo lleno de que si famosos por aquí... Eh, programas de, de, de entre, en fin, me parece una cosa realmente brutal lo que, lo que estamos viviendo, nos estamos brutalizando como sociedad. Y yo con esto pues, quería hacer esa pequeña metáfora. Sin ninguna duda yo recomiendo que, que quería hacer esta crítica porque recomiendo vivir una, en una sociedad que sea de otra manera, que, que no perdamos eh, la, la esencia del ser humano, que es investigar, que es profundizar la, en las cosas. Y, y bueno, pues esto me lo permití con este personaje, y el, y el y Álvaro Deza, y el otro que tú comentas, esta persona que se encuentra, eso sí lo podemos contar en la puerta de, de, de ese caserón donde le destierran, pues allí hay una persona que está en una furgoneta viviendo que curiosamente dicen que, el, que los escritores tenemos que estar eh, observando continuamente la realidad y que muchas de las cosas que ponemos en nuestros libros salen de la realidad. Y tengo que decir que este personaje que curiosamente es un señor mayor, pequeñito, de ojos altones, casi loco, loco, un poco, que vive dentro de una furgoneta, en una calle de Sevilla. Bueno, pues tengo que decir que yo, yo esto lo he vivido. Esa, 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 esa idea de este personaje que vive en una furgoneta la he tomado de la realidad. Yo vivo en la ciudad de Málaga, en la ciudad donde yo vivo, en mi barrio, en mi calle, pues hubo una vez, el año pasado, a mediados del año del 18 más o menos, eh, pues vi a un señor que vivía en una furgoneta roja como la que yo describo y yo pasaba todos los días delante de él y veía que tenía allí sus libros su... muchos, por cierto, muchos libros, ¿eh? tenía muchos libros dentro de la furgoneta y tenía sus cosas para, para asearse un poco, para comer, una colchoneta digo, ¿Cómo puede alguien vivir dentro de una furgoneta? ¿Qué impulsa a una persona a vivir de... ¿No tiene más remedio? ¿Es una necesidad? Bueno, pues el personaje que yo describo en mi novela no esa no, no tiene esa necesidad, está ahí porque quiere. ¿Y quién vive en una furgoneta rodeado de libros porque quiere? Bueno, pues ese es el misterio, es un misterio más. Y este personaje, que por cierto, eh, Alexis, mu mucha gente me ha dicho que, que, que le ha gustado mucho ese personaje, porque es un personaje capital, que va, va, uh -huh. aparece más veces en la novela, tiene una incidencia muy importante, pues ese personaje efectivamente trastoca el pensamiento de Álvaro, no solamente en esta primera ocasión en Sevilla, sino posteriormente en otros lugares. ¿no? Eh, creo que es una parte muy transversal al libro, este personaje que está muy imbricado con la trama, con, con el fondo de la trama, con lo que ocurre, y bueno, creo que contribuye bastante a crear ese enigma de a dónde va todo esto que yo voy contando en las primeras páginas.
2: A mí el personaje me encantó, me fascinó y me hizo reflexionar Acerca de la importancia de como refugio de los libros, del cine, del arte, de la cultura en general y creo que cuando abandonamos todas estas cosas, de algún modo nos estamos abandonando a nosotros mismos como personas, Eduardo. Desde
1: luego. Un retrato de Colón como explicaba Miguel cuyo verdadero rostro es desconocido para todos aparece por accidente bajo la falsa pintura de otro cuadro. Este descubrimiento, desde luego sin parangón, le permitirá retomar su carrera de investigador a este personaje a Álvaro, sin duda un personaje elaborado, pues precisamente para aprovechar también cierto punto de, de denuncia y crítica en este libro que sin duda dará mucho de qué hablar, que ya lo está dando, que además es todo un éxito está en el número uno de ventas en ficción como es la sangre de Colón y hoy con nosotros Miguel Ruiz, su autor, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo y también sus palabras. Pues es un placer, Edu, estar con vosotros. Gracias y muchísima suerte. Alexis, eh, bueno, te invitamos también a que vamos a leer La tumba de Colón, que salió en 2006, que también fue un éxito de ventas y que también fue traducido a más de 12 idiomas y que en este aspecto te hizo muy conocido en gran número de países, Miguel. Por lo tanto, Alexis, aún nos quedan deberes. Eso es, eso es. Aquí en, en San Pereaudes es, eh, nos llenamos de deberes,
2: porque claro, constantemente estamos hablando con gente y si hay que leer todo, los libros presentes y
1: pasados... <risa> tenemos una biblioteca que madre mía, que ni la de Alejandría ¿verdad? Muy bien, pues dicho, dicho esto, cuidaros mucho, gracias a todos, ya sabéis que esto es Aperiaud de Humanistas Sin Complejos nos podéis seguir en todas las plataformas de podcast también en redes sociales, no olvidéis comentar, es importante porque aquí pues eh, charlamos, aprendemos disfrutamos de, de grandes profesionales y tratamos temas muy importantes, pero también disfrutamos de ese foro que se crea en redes sociales y que agradecemos muchísimo, gracias a todos, esto es Aperiaud de Humanistas Sin Complejos